0: 欢迎收听小編《小编没收工》。
1: 大家好，我是一集里。
0: 我是周周
2: 。
1: 你<笑>还是不要讲话，大家会认不出来你是谁。大家应
2: 该听得出来，铁熊还是一样。对
0: ，暴病。
1: 铁熊去阉割了他去做阉割手术
0: 。哇哇哇哇,哇！铁公公。<笑>还是叫熊公,公。熊公公比较好笑
1: 。好，这一集呢，我们接续上一集最后面那个日本人反应。然后我们上一集其实是讲到蔡阿嘎拍了一支影片，是日本五家超难吃的连锁地雷店，那支影片引发完了大量的复评嘛。那他在里面讲的五间店呢，分别是吉野家、明代富士 Soba、还有肯德基、Denis 美式餐厅以及那卡屋这五间店。那后来就是呃，日本人也有针对这个有一些反应啊，就觉得说这些对日本人来说就是平价美食，然后又是单纯又让人就觉得很 detail, 美好、安心感的珍贵的店，所以呢。关于这一点呢，我们还有一些日本人的回应，接续的讲
2: 。那日本产经新闻啊，台北支局长石板云夫他就说，对这五家餐厅都有着深厚的喜爱和感情。这些餐馆的价格都十分亲民，只需要几百日元就可以吃饱。大部分更是提供就是全天候的营业，在日本常常深夜下班，为了不造成家人的困扰，都会选择这些连锁店去吃饭。那他说他的一些朋友啊，为了尽快还清房贷，过着非常节省的生活，午餐基本上也是在这些价格实惠的餐厅去解决。那在日本的日常生活中呢，最常去的可能就是蔡雅嘉所点名的这五间餐馆。石板明夫就说啊，这五家餐厅中任何一家，全日本都有数以百计的分店。如果食物不被消费者接受，又怎么可以开这么多分店呢？然后说台湾人去日本，多数。的时候都是以观光为目的，追求的是非日常的生活体验，自然愿意多花一些钱吃一些精致的食物。所以，观光客喜欢的餐厅和日本人常去的餐厅是没有可比性的。那石坂民夫就很担心，如果一个具有巨大影响力的网红公开指明某个餐厅的食物不好吃，就可能会导致该餐厅的客源减少，甚至是股价下跌。这个就涉及到了妨碍营业的问题。也许会因此需要去承担这个民事责任。
1: 哎、欸，其实我看到他说那个日本日常生活中最可能去的就是这五点点，然后呃，日本人为了尽快还清房贷，会过着非常节俭生活。想到他们的节目，就会知道哦，他们其实很多上班族或大部分的日本人可能都过着这样子比较很节省的生活。那你们有看过吧？那个什么什么，一万元生生活一个月，生活的一个月啊，或者什么？我就觉得他们会拍这支影片，代表他们可能就是日常生活中很多人在过着这种就是很需要。要节俭的生活
2: 、欸。其实我看很多日本的节目，他们那种职人啊，就不管是不是做什么超级高级料理，而是一般那种像牛排冻、嗯，然后拉面、嗯、或是一些。乌龙面之类的、嗯，他们都会秉持一个相当便宜的价格，然后每一天就是好好的做，然后到结束，然后都端出那种大碗的实惠料理给他们住在那个区域的人吃。嗯嗯嗯，我觉得他那个连锁店就是像这样，好像我们就是去台南有没有，都可以吃那种 CP 值超高的好吃食物。嗯嗯，这就是就一样的情况，就是但如果你是抱食一个要吃精致食物的心去吃它，就因为你出国了，嗯，然后你去这样，我觉得那
1: 个出国心态跟他们平常在吃的那个心态好像又不太一样。对啊，对不对？就是
2: 他这样批评你真的是不公平啊！
1: <笑>我就会觉得这个。就是非日常的生活体验，自然愿意多花一点钱。这一句我觉得蛮算是分析解释出这为什么对日本来说这些店根本不雷。就是我们在台湾也不会去跟人家就是就是
2: 你可能纪念日想吃特别，但你平常根本就不会每天都吃纪念日吃的食物。对
1: 对对，就是就我不会为了这个去评比說，说我平常吃的东西很难吃或什么之类的。就是那个评比好像没有什么意义这样子。
2: 其实就是他在谈到就是日本人最喜欢吃的牛洞
1: 。哦，对啊，哈哈哈，那为什么会这是日本人最喜欢吃的牛？<笑>牛栋呢，主要是因为呢，我们想要来分析一下日本牛栋的历史。说到吃牛，不得不说一下师大博士、世新英语暨传播应用学助理教授，也是料理研究作家编神老师，他就也曾经撰文说到说，说日本有御三家三大牛栋连锁店，是吉野家、斯基亚跟松屋。就是被称为是御三家，可以随时随地填饱着日本人的胃。那他就是说，在二零二零的统计来看呢，御三家在日本的总店铺数达到了4351家，其中呢以苏吉亚的店面最多。苏吉亚大家台湾应该知道吧？就是那个很
2: 赞的、欸，他一来的时候是2十小时，我不知道现在还有没有？现在
1: 还有、啊，大部分都还是，就是那個台湾近年才进来，比吉野家晚进来蛮久的那个。對它是咖算咖喱，咖喱牛牛炖咖
2: 喱，然后还有一些什么呃鳗鱼饭之类的。
1: 对对对对，而且它经常推出一些限定料理什么的，蛮不错的。那同年呢，在日本的麦当劳店铺数则是2900间，所以可以说牛顿店是日本素食界龙头，实在是不为过啊。就是要在日本吃素食的话，都是吃牛顿，<笑>
2: 最方便的食物。
1: 那其实这个“洞”这个字，我想跟大家解释一下，“洞”是因为我们直接用日文的“东”的音，就是在日本他们是讲“东”。就是就是牛日文的发音就是牛，就是、但是中文要写这个字，应该是念。“颈”的一体字根，跟还可以念作是胆啦。那原本呢，这个日本天皇下令不得吃牛、马、犬、猿、鸡等等的肉类，甚至制定了禁杀牛马令。直到明治维新的时期呢，日本人才大举学习欧美世界的科技跟习俗，受到葡萄牙人影响呢，吃牛肉的风气，也因此传入了日
0: 本。对，因为当时呢，明治维新嘛，那日本的目标是要脱亚入欧嘛。嗯、那脱亚入欧呢，他们自然要去。效仿欧洲人，那他们就开始研究，为什么欧洲人都长得人高马大呢？哦，那是不是因为吃牛肉的关系？所以呢，当时的天皇还以身作则，自己先开始开始吃牛排，然后每天喝牛奶。那原本呢，日本社会都是不吃牛的，嗯、结果一时之间呢，他就蔚为潮流跟风气。当时甚至如果你不去吃牛的话，你都会被视作是比较野蛮跟落后的象征，你就是没有一起登上整个社会
2: 富强进步的那条路。这感觉就跟清朝那时候绑辫子很像，<笑>就是如果你没有绑辫子，他们就用另外一种眼光看你。啊，对对对对，就觉得
1: 野蛮人、嗯。对对
2: 对，那种感觉啊。那
1: 当时。还有小说家出版了描写关于牛肉火锅店里面顾客摆摊的书，就成为了畅销书。那书中有一句就是“不吃牛肉就是不开化的家伙”，就是这个意思。就是这句话呢，影响所及的，使得当时日本的各行各业都争相往牛锅店里面跑，生怕说被贴上落后腐朽的标签。没错对，
0: 所以他当时是用“开化”这两个字来形容你，你不吃牛，不吃牛个没开化的家伙对、啊。对，因为真正进
2: 步的国家，嗯、进步的人种会吃牛的。我觉得日本人好厉害哦！你看，就像这个东西影响到他们之后。然后他们就开始去研发什么样是更好吃的牛肉，然后就培养出了和牛
1: 。<笑>好像一开始是因为他们进口牛肉不容易，还是很少吧？他们就是一直配种啊，他对他们就变成自己养牛，但自己养牛的数量又又太少，所以变得很珍贵，嗯、<笑>就不好养。好厉害哦！对对对。那当时的牛锅店呢，还会依照牛肉的等级分为上中下三等，跟他们寿司一样的市民呢，就会根据自己的身份跟预算来选择你要吃的牛锅店。同一时期呢，把牛锅店不用的杂肉拿来做成便宜炖牛肉。乌台呢也出现在东建路边，乌台就是那个路边摊、啊，路边摊啊就，就是有种推车的感觉對對對那种。那价格呢，就是这个炖牛肉乌台的价格，就是牛锅的十分之一或以下，成了这些体力的劳动者珍贵的精力来源了。那这些牛锅屋和卖炖牛肉的乌台呢，都会提供白饭。那将牛锅还有炖牛肉放到白饭之上呢，就成了牛洞。那最初的牛洞是在关东地区产生的。那牛洞就是在牛锅与炖牛肉变得越来越普及的状况下诞生的。不过当时大部分是称为。牛饭啦、啊，甚至被。称为开化洞，
0: <笑>就是你有开化的意思，吃的你就是、<笑>吃，吃的就开化。这个太直白的意思了吧？进步<笑>的
1: 人。好，那其实日本自古以来上流阶级的饮食方式都是遵循着主食跟配膳盆是分开的，一口一口交替食用的传统。一直到江户时代呢，性子很急用忙碌的职人为主体的这个挺人文化在江户盛行，直爽不造作的风格就造就了我们现在熟知的这个洞饭的诞生。我记得
2: 之前看过，他们要这样一
1: 口一口扒、欸。就我看
2: 到那个历史上就是。他们在那种码头工作有没有很累、嗯嗯？然后又需要及时吃白饭那种跟肉来补充体力、嗯嗯。然后那时候他们周围就好、就是、就不能这
1: 样，那边一口跟你这样、啊、对对对。所以那时候牛
2: 洞开始兴起、嗯嗯嗯，大家都一直吃这样。
1: 对对对。那在1923年的关东大地震使的东京变成了一片焦土，满目疮痍的东京下呢，屋台就成了解决灾民们温饱的少数选择之一。那个时候地震三个月之后呢，日本的读卖新闻上面甚至出现了一句叫做“全天下都在吃牛洞这样的标题。这个报道呢，就把牛洞。描述成为大地震后天下唯一的美食，一碗五钱到十五钱不等的牛洞的牛洞屋呢，有高达一千五百多间之多，连上流阶级都开始吃牛洞，比例剧增。那牛洞之名的普及呢，正是在这篇报道之后，就是大家就开始都叫牛洞饭这样子。哦，所以牛洞之所以能够在关东大地震之后迅速兴起，第一点是归功于它的原料能够迅速取得啊。按照那个边神老师的说法，就是牛肉那个时候是在东京算是很好取得了，然后因为好像离离那个产地算比较近啊，就是马上杀就马上送过来。然后第二个是洋葱，虽然比较难取得，就是什么早市等到市场开了才能卖。最难取得的反而是米饭。他说什么最远就是最近是在千叶，不过那个时候日本政府为了就是就是赈灾或什么，马上就制定了一套就是标准，可以让那个饼迅速送过来。所以这个第一点就是让牛顿可以迅速兴起的原因，就是原料马上就迅速取得了。所以等于
2: 他们政府有在出力去当。推广这个牛洞，对对
1: 对，有点类似这样，就是帮牛洞能够迅速达到大家的手上、欸，解
2: 决温饱的问题。對
1: ,對,对，第二个呢，则是因为它很简便的料理方式，就是只要把牛肉煮好，盖到白饭上就可以了
2: 。<笑>你这被你讲的太简略了，
1: 确<笑>实是这样子的嘛？那直到1959年呢，吉野家开了竹地一号店之后呢， i y a 和松屋等等的牛洞店也以连锁店的形态不断的展店，开启了第二波的牛洞风潮时的牛洞逐渐成为了日本人的国民美食。所以这在在日本人心目中，牛洞就是他们的每天吃的东西而已，就像
0: 我们的卤肉饭是吗？卤
1: 肉饭那种对觉對對。然后可能就如同池板民夫讲，他们上班族可能又要节省，但是又没有办法自己在家煮的话，在外面吃的第一选择，当就是那种五百块的五百块的国民美食喽，五百块日币。
2: 那那时候日本人来，然后说台湾卤肉饭不好吃，你会怎么讲？
0: 就他觉得不好吃就不好吃，<笑>对
1: 啊，我觉得因为因为因为我觉得卤肉饭还蛮好像还蛮吃频率，而且
0: 而且我觉得我有个重点，就是我觉得卤肉饭的那个差异啊。之间还蛮大，哎，真的哎、欸，就每天卤肉饭吃起来根本就是感覺<笑>不同的东西，吃同个料理，我感覺我吃且我在，而且大家会就是在争论说卤肉饭跟肉燥饭，对，肉燥饭还有空肉饭是不同的东西
1: 肉飯、哦，肉燥饭哦，
0: 对吧、啊？超神秘的、欸，就我们这个自己的内部衍生的派别，口味就非常的多了<笑>。我们自
1: 己就打成一片嘞
0: 、欸<笑>，而且还有南边的比较甜啊，对对对怎么样比较干什么，就是分很多了，不像是。他们的牛洞就是真的是好像比较像是同一个料理，但是当然料理上会有不同的差异，或是肉的品质。但我们的都已经是感觉换一家店就是换一个不同的料理的感觉，<笑>他只是披着名为卤肉饭大联盟的这个。旗帜之下
2: ，而且他们每个人用的酱汁跟那个中药包都不同。<笑>对，
1: 对,不对，不有些有啊，有些还不用中药包哎、欸。讲、啊、到讲到这个，就酱、這個這個、油而已。对你知讲到这个，你知道日本人那个时候就是我们那个叫什么蔡阿嘎这个五大地雷的关键之上他们话题榜之后，日本就开始在底下就讨论起他们讨厌吃台湾什么东西。你们一定想不到，皮蛋最讨厌吃的臭豆腐、八角，他们很讨厌八角的味道。哦、而且、欸、我
0: 当兵的时候，那个每一餐伙房兵都煮都八角。<笑>看我有点害怕<笑>，但八角让我讨厌，只是我每次吃都咬它，然后它超硬，
1: 咬它很讨厌。但是我八角
2: 对我来说是当兵的味，道。我觉得不会到味道非常重啊。
1: 蛮重的、啊，就是一个香香气味、哦、香精味吗？哦、木头味。对。所以，我就不懂为什么木
2: 就是八角味啊！我也不知道该怎么讲。
1: 对。卤<笑>卤、啊、<笑>包里面一定会有八角對，这不知道哪来的。它是八角，应该算中药吧？好像是算中药、啊啊啊。日
0: 本网友出出气也也是正常的，就、啊、是讲这个八角真的没办法对我们造成什么。<笑>對,對,对对对。对
1: <笑><笑>。我们实在是不是什么代表性的东
0: 西<笑>，但可能人家本来就没有打算是那种报复心态，他们只是刚好也顺便对啊，就分享一下他
2: 们吃到什么觉得真的不合口感的东西，真,對對對真西對對對但是如果有一
0: 天是真的，哪一个国家的网友要跟我们吵架，提出说他讨厌吃八角，真的是没有什么道理，<笑>你知道吗？<笑>就是我跟他吵不起来对不对？<笑>而且台湾的那个食物太多了，就好像就像我讲的，连我们的国民美食都形态都分得这么。<笑>我们的美食真的种类太多了，所以还有不
1: 同的叫法呢。所以说什么东西什
0: 么东西很难吃，好像我们也蛮习惯。因为像蛮多人在喷我们的什么臭豆腐啊、皮蛋什么，已经没有感觉。对，真的没感觉。啊、我觉得大家要是批评我
2: 们东西难吃，我们就觉得啊，你不要吃。那我们还有其他很多选择，你要不要试试看對
0: 對對或？或者是我们
1: 自己可能都不一定觉得它特别好吃吧。会不
2: 会？或者是我们没有吃到真的很好吃的店家？因为我觉得台湾隐
0: 、啊、藏美食太多，了。可能是因为台湾就是个美食的修罗场哦，真的。所以我们自己平常就在炒了，<笑>人家一起加进来炒，我们也不会觉得怎么样。台湾就是一个美食的炼骨
2: 场，<笑>然后就是很多店一直开一直开，然后真的好吃才会留下来
0: 。所以就是美食形态不一样。然后日本那边就不是这样，牛洞对他们来说真的有很重要、很深远的意义。再加上那个礼节问题哦，不管是台湾人还是日本都很在意的、嗯。对对对，重点是我蔡阿嘎的礼节问题啊。对
1: 对对，上上一集最后的那个节。有讲到，就是他在这方面礼貌可能没有达到大家的标准吧。好，说到这个日本国民美食呢，就有这个日本的相关的财经人士有。提出说，这个地雷五家店的规模在日本的规模还有年营业额分别是多少？像是吉野家呢，就是日本股票上市公司，它有大概一千两百家的门市，年营业额是四百六十二亿日元，大概折合台币是一百亿台币。那接下来是明代富士 sofa， 它大概只有一百三十家门市，不过它的年营业额就有约七十九亿哎台币、欸，太厉害了吧？以下我都全部减为台币好了，就是你看它一百三十家也有七十九亿
2: 哦。对啊，一百三十家快追上一千两百家的，很
1: 强哎、欸。好，接下来。是 Dennis 美式餐厅，它的年营业大概是台币两百零七亿。它的这个它是算是这五家里面年营业最高的，它有两。因
2: 为日本人好像莫名其妙的很喜欢美式餐厅，
1: 洋食就是没有他们，
2: 对,對他们就喜欢坐在里面喝饮料聊天那种，就一个待在那边消磨时间的地方。欸、日本的洋食好好吃哦、喔，
1: 日本洋食很好吃，我觉得。如果日本到台湾的
0: 开的洋食也很好吃啊，很好
1: 吃。就是乐、哎、雅乐，对啊，要是
0: 那种带日式跟欧式混在一起的，就是要那种。日日本加欧式两一定要混,混，就是不能只单欧式或单日式，要两个混在一起的这种，就洋食，他们才会叫洋、啊。洋對對,對,對,对对，都是外国的。像他们汉堡排
1: 会什么出现什么照烧口味啊，为什么那个特别好吃，特别和我们什么东西加照烧
0: 好像都很好吃。<笑>
1: 在
0: 台最常见的这个洋食餐厅应该就是乐雅乐雅樂，对啊
1: 。他们这个美式餐厅会这么好吃，是因为我觉得有他们那个风气是那个啊家庭餐厅吧、uh -huh ，他们家庭餐厅也都是大部分也是这种类似洋食的风。所以他们对洋食应该有蛮大的文化风潮吧，算是
0: 比较推崇啊。家庭餐厅在台湾
1: 就是完全起不来、欸嗯，没有真的、
0: 欸。台湾有所谓的家庭餐厅哦、喔
2: ，我觉得在过去的话，应该说是是麦当劳哦，<笑>真的啦，就是他们的家庭餐厅也有点像是你要庆祝或谈事情，然后就会去那边大家一起吃。<笑>那我们以前小时候，你记得麦当劳就会那种额头游乐区吗？然后我们家里要是说干嘛，就一起去那边吃个饭哦、欸，但现在就已经四维了
1: 。现在就麦当劳已经开始不做，我们有一集有没有讲到？反正麦当劳已经开始有点走向外带店啦
2: 。对就太，而且现在的麦当劳都没有儿童游乐区嘞。对啊，小孩子要玩什么啊？没事啊，因为
0: 台湾少子化市场。哦，他这样合理啦，合理合理。小孩也
1: 没在玩什么儿童设施，都在玩手机，对吧？对啊，
0: 好可怜。<笑>反正，在日本这个家庭餐厅，就是会想到洋食馆。
1: 嗯，很接近的那个风格。好，接下来是肯德基呀，在日本也是上市的股票上市公司，它有一千一百三十一家门市，年营业额大概是台币一百六十亿。接下来是那卡屋，它在日本也是股票上市公司，它有四百六十四家门市哦，它年营业额达到七十二亿台币，算是里面平均算起来可能比较最低的，弱一点的里面最弱的，对。
2: 那我们回到话题啊，就是关于蔡阿嘎的部分。蔡阿嘎第一时间出了紧急，把这个影片给下架，然后还有公开发文道歉。但这个事件啊，仍然持续的烧啊，甚至烧到日本当地去，还登上了日本电视新闻。那日本的电视新闻媒体，他们就以“日本五家超难吃店家影片引炮轰，台湾 YouTuber 谢罪”然后为题来做个报道。那日本的推特网友看完之后，就纷纷表示说，他根本不是为了想要屏蔽，只是为了流量。然后说希望这个 YouTuber 不要再来日本。然后说我超级喜欢台湾，看到这个新。因为让人感到很遗憾，口味这种事情啊，本来就因人而异。我也有不喜欢的台湾食物，但是绝对不会做这种愚蠢的事情。那对此呢，蔡亚刚也加码发布影片，那就是他们四个人啊，就他们的制作团队，就是蔡亚刚跟他老婆还有另外两个人，然后四个人就对着镜头鞠躬道歉，并针对网友指出的五大雷点来一一回应。首先就是拍摄时挡到用路人的空间，那蔡亚刚就坦言说他确实有疏忽，往后拍摄会注意是否有干扰到用路人的权益。第二个是共识冒犯了日本的文化，他就向所有的店家就道歉赔不是，然后表示说他们往后会更加注意，更符合当地的用餐礼仪。若是真的吃不他们就会选择用外带的方式，不会去造成店家的困扰。那第三个呢，就是在店内大声喧哗。蔡阿嘎就承诺说，他以后会更加注意，不要打扰客人跟店家。最后就是他说好不好吃很主观，但态度有嘲讽跟轻蔑的感觉。那针对这一点呢，蔡阿嘎就说他会更加注意自己的态度，持续的改善。而最后一点就是。用太高标准来评断日本的评价餐厅，蔡阿嘎就说啊，这次影片的呈现方式确实是造成大家的不舒服，往后会针对内容更加审慎的评估，也会注意到在外面的言行举止。那最后呢，蔡阿嘎就说，他除了同整的五大点啊，众多网友的意见啊，他其实都有看到。未来也会持续针对影片内容进行调整跟修正，就感谢所有观众给予的批评跟指教
1: 。不过蔡亚刚的道歉影片还是有引发蛮多日本人的不满啦，就是直接在底下留言说这是一个谢罪影片，但是道歉的人却戴着奇怪的面具，还有没有加上日语字幕，让人无法理解。因为蔡亚
2: 刚他们团队里面就有两个，那、啊、他们就会特别戴一个龅牙的面具跟一个大头佛的面具，就他们的人设啦。嗯。
1: 那还有网日本网友说向日本谢罪，但是没有日语字幕。这个影片让我对台湾的印象瞬间改观了。我很喜欢台湾，但是现在我感受到了一些恶意。如果你不是真诚的想要道歉，请不要再来日本人
2: 。对啊，他如果一开始不加日文字幕，这个影片的道歉对象其实就不是日本人，是台湾人。台湾人就等于他做给他的观众来看的
1: 。他有发一个文字版的，但是影片没有。但对影片，没有，所
2: 以传播度最高的影片，他就是选择是其实对象是台湾人。对
1: 。可能他没想到哦。好，那这支影片当然台湾网友不买单，就说什么超讨厌这种惹火人家之后又来道歉的行为。还有人说建议日本企业跨国打官司求偿营业损失。那那个时候妨碍营业这个关键字也有登上热搜啊，就是想。知道他会不会真的妨碍到对对对对对,對。那旅台日本作家刚就是上一集提到的日本人，偶机上呢，他就再度发文说，日本网友生气的程度其实应该是没有那么严重的。那透过这一次的事件呢，他其实还是能感受到现在日本人有多么喜欢台湾人的样子。他就说：“我个人的想法是，小小恶意不会改变日本人对台湾的好感，所以不用担心。过了几天，大家就会忘记了。”他就把日本网友的留言呢归纳了有四大类。第一点就是日本人已经知道这支影片的目的，也理解里面的内容并不。是代表所有台湾人的感想。第二点就是日本人觉得很好吃的东西，那位台湾人却说不好吃，这反倒让部分人对台湾开始感兴趣，好奇台湾的东西到底有多好吃。
2: <笑>这就是负面行销吗？
1: <笑>什么东西？好，第三点就是认同蔡阿嘎感想的人，日本网友还有第四类就是有点哭笑不得啊，不解外国游客千里迢迢到日本干嘛吃这种老百姓的平价餐厅呢？那我记上就列出了五种反应的比例，分别是5趴真的生气，有十趴是不太高兴， 2 0趴是不懂他的目的，表示。是困惑的，三十趴是信任台湾，呃，蛮高的，就是高于其他很多。那三十五趴对这个话题感兴趣而已，只是来凑热闹。我
2: 不知道，我觉得日本人对于这样子的行为，应该会觉得真的还好，因为毕竟你们想上一次不是有个高中生在那边舔那个寿司的那个罐头，他把
1: 那个骨架舔舔破了。对啊，
2: 就是已经有一个这么夸张的案例出来，然后这一个人在店里只是吵闹，所以我觉得日本应该是不会。
0: 还没有上升到就是食安事件，就是没有危害到他人。我觉得这是一个最基础的原因。个人行为。对，然后虽然呢，蔡阿哥他的店内真的有一些喧哗，或者是真的吵到一些顾客什么的，但就是吵到还不至于上升到食安事件这么恐怖。对，关注度就不会到这么高
1: 。小主观个案。
2: 案那就有网友就好奇啊，蔡阿哥究竟是如何爆红，成为一个百万 YouTube r 的？那回顾当年呢，其实他刚在十五年前啊，就在二零零八年的时候，他为了与大学同学联系感情，开始上传影片到 YouTube。那当年正好是这个奥运棒球资格赛，他就亲手画了一件加拿大自运品牌，就是 Roots 的一个 T 恤，那上面就是有加拿大，他把它写成用红笔写成加拿大变，然后还把它点燃啊去泄愤，然后他就说这样才有 g 嘎 s 呃，二零一一年的时候，他又为了杨素君黑袜事件抱不平，把超市买到的这个韩国泡菜丢进河中，就是这个举动啊，让他一系爆红。嗯、oh.。因为一连串就是浮夸又贴近实事的题材啊，蔡雅高知名度就大开，成为就是网红始祖。那2022年的时候，他也曾经复刻当年的影片，不过到了经典烧衣环节的时候呢，他却拿着打火机假装点火，笑说：“现在小朋友会学，我们做个样子就好。”然后最后就直接用后置把火劈上去。那接着蔡雅高就买了泡菜跟泡面，却也没有像当年一样冲动，就将泡菜丢进河里。然后他就说：“现在动保团体很凶啊，又浪费食物又污染河川，还幽默说如果现在做同样的事情，一定会被拿到。”到网络上去公审，他就说现在怕爆哎、欸，结果他在做这个新的影片当下，怎么没有想到这些事情
0: ？我觉得就是更新某些标准的每个部分的那个 update 的，你知道吗？没有没有更,上、就是、更新到，就是到日本的礼节这件事情的这个版本没有更新上、嗯。我
2: 觉得他从头到尾就保持一个心态，就是对方都听不懂，然后这影片也不会传到日本。
0: 对，但是他是百万 YouTuber， 对他就是想得太简单了。对，就这样。<笑>
1: 你的结论很简单粗暴，我喜欢。就是就是
0: 没想到啊，然后也不觉得这个，啊、就觉得台湾人自己看一看就好了。然后那那些平价店应该也没有什么会护航吧？不对
1: ，就是没有想到会延上。对啊，你怎么会评论平价店会被延上这种感觉？还
2: 不是因为他从头到尾都太夸张
1: 了
2: 。<笑>那蔡雅加这次妇科影片上传之后呢，就一度曾经勾起网友的回忆，吸引着许多老粉一起回顾、啊，还开玩笑说蔡雅加有包袱了。但还是肯定他热爱土地的心，然后纷纷留言说：“深信蔡阿嘎没有忘记那份初衷。”哇，你放在这后面真的好讽刺啊！<笑>
1: 不是啊，我是想说也是要呃，就是回来一点嘛，就是好好因为毕竟有网友说什么，不知道为什么各平台要一直
0: 爆他嘛，就
1: 是，但他真的
0: 算是网红始祖啊，触、就、触、是、到了那个台日台，的那个，那個、啊，就是到国外的礼节啦對對對，我觉得这个真的是核心哦，好好好,好，就感
2: 觉是你家有小孩子到处乱去外面做坏。对，就就变成一个，人家会觉得你家没家教<音樂>，而且
0: 因为他是百万油，他很有影响力，然后就怕会给一些人就是负面的模仿。确实，在
1: 国外确实是会丢脸丢到国外、嗯對對對，这样不太好。就是
0: 大家都想要出国之后，知道你是台湾人，就对你更友
2: 善一点，而不是因为知道你是台湾人之后，就说那你先不要进我这家店，<笑>这感觉就差很多。
0: 对啊，但是谁不会犯错呢？我觉得他应该也就学习到，而且他作为，算他是他犯错了，但搞不好很多人原本也是没有这个认知，那你借由这件事情，他也成了一个很好的，算是给大家的教材
2: 。对啊，就是希望以后不要再有 YouTube 像这个样子去做报道。对
0: 啊，这错过去就翻篇了，到歉、啊，重点是就是有认知更新就好。谁不会犯错？我也犯错，每天都要犯错。你看，我就是犯了这个免疫力不足的错<笑>，这个算犯错吗？对，犯错。<笑><笑>对啊，我也整天在道歉嘛。现在重点是又错完了，我们道歉我们又、就是你又是新的人了。你是我们的道歉顾问，对，我是道歉王啊<笑>
1: 謝謝！谢谢谢谢谢谢道歉王，还有那个刹车王跟那个性评委员，还有什么
0: 生煎多子，生煎多子，还有我要告诉你！们，敬请期待吧，
2: 对<笑>，敬请期待我们信骚老片。公公 Me too， 你们不孤独，因为我 Me too 好,好，我们会接住你的铁胸、啊，你会接住我吗
1: ？<笑>什么事都不会发生的。好，以上就是这两集的节目，我让我们期待下一。的一周大事吧
0: 。那我们下一集见，拜拜。Bye bye